0: Nesse mês de setembro Nesse mês de setembro Quando estávamos orando E nos preparando Para qual direção o Senhor quer levar a sua igreja Em qual velocidade, qual intensidade é, Nós preparamos o ano da igreja desde novembro do ano passado eu me ponho a escrever as coisas que o Senhor vai dando, as direções que a gente vai tomando. Mas esse mês de setembro que começou, na última semana eu sempre paro para rever tudo o que nós temos falado. Esse ano a gente falou, na virada do ano, que seria o ano de José, o ano de colocar os ramos para cima dos muros. É o ano de José. E muita, gente, e muita gente tem vivido o ano de José de alguma forma aqui. Né? Tem uns irmãos que já estão sentados no trono, tem uns irmãos que estão dentro do poço. Tem uns irmãos que estão presos. Vocês acharam que o ano de José é só o ano de vitória, né? Mas fica tranquilo. O ano de José termina como José terminou. Estabelecido é onde Deus tem que estabelecer você. E a gente falou sobre maturidade. A gente falou sobre posicionamentos. A gente falou sobre um monte de coisa esse ano já. O último mês de agosto foi muita ênfase em cima do que? Do sobrenatural. E qual foi a pergunta? E agora? O que fazer com esse sobrenatural que estamos recebendo? E aí, semana passada, semana passada, antes de entrar o mês, o tempo que a gente teve aqui na igreja, e ali meditando, e orando com o Senhor, olhando para a Palavra, Dois textos saltaram muito forte aqui sim no meu coração, duas frases, uma de Jesus e outra do apóstolo Paulo, a de Jesus foi a repetição que Jesus fazia, quando ele chegava para ensinar, mais uma vez vos ensino, outra vez vos digo. E lá no apóstolo Paulo ele fala assim, essas coisas que não canso de vos anunciar. Então Paulo e Jesus, eles estão dizendo o seguinte, que existem verdades que precisam ser repetidas, para que elas sejam consolidadas, e nós crentes temos uma mania muito feia de achar o seguinte, que Deus tem algo novo, toda semana Deus tem algo novo, a gente não conseguiu viver nem o último ciclo, já está dizendo que Deus tem um novo tempo, eu nem terminei o que comecei e já estou dizendo que estou no novo tempo de Deus, e Deus me chamou a atenção, falou: falei, o que o Senhor quer dizer com que essas duas expressões? O Senhor falou assim, eu quero que você volte a alguns fundamentos, que tem gente que já ouviu, mas tem gente que não ouviu. Aqueles que já ouviram vão receber uma nova revelação, e aqueles que não ouviram, vão saber em qual fundamento que a casa anda. E nessa estação do mais um, que nós vamos ser instrumento, todos nós, não é o líder de célula, não é os pastores, não são os discipuladores, Somos todos nós Isso vai ficar muito claro para nós Isso vai ficar muito claro para nós No próximo domingo e na próxima segunda-feira né? Vai ficar muito claro para nós no, no movimento que nós vamos fazer aqui Nas próximas reuniões Deus vai nos usar para a vida de alguém Nesses próximos dias Mas não só para anunciação É para pesca mesmo Alguém vai ser salvo Alguém vai ser Levado pelo Espírito, tocado pelo Espírito através da sua vida E nesses próximos 90 dias essa pessoa vai estar indo às águas do batismo pelas suas mãos Você vai frutificar porque você tem o chamado a frutificação Mas hoje eu estava eu, eu aqui querendo já avançar o sinal E eu vou voltar num texto de uma mensagem que mudou mudou completamente a minha vida, esse texto, ele está em segundo lugar, no, no meu, na minha prateleira de textos, porque os primeiros textos são todos os do Novo Testamento, dos Evangelhos, onde Jesus existiu, e nós vimos a vida de Jesus, o, o, os livros da Bíblia que eu mais amo, são os quatro Evangelhos, fala da vida do amado da minha alma, daquele que um dia eu vou ver face a face, daquele que é o motivo da gente estar tá aqui hoje, eu amo os evangelhos, mas o segundo está na segunda prateleira, esse texto que eu vou ler com vocês, amém? Mas antes de, de ler o texto, eu queria pedir oração por duas situações, hoje aconteceu um negócio sobrenatural, o negócio está acontecendo com a gente já, né? teve um maluco aí que a gente não sabe quem é, né? que colocou no Google, se você acessar no Google aí agora, colocou assim, futuras instalações da ICBGV, não foi a gente não, tá irmão, foi nenhum pastor não, foi algum doido aí, profeta aí, uma área de não sei quantos mil metros quadrados, vocês creem nisso aí? Tem um doido profetizando aí, eu recebo, se profetizasse desgraça eu não acreditava não, mas benção a gente está recebendo, então eu quero que vocês orem por, por mim, pela minha casa vai ficar Essa semana estou indo no Tocantins pregar Na cidade chamada Gurupi eu Vou sair daqui quarta-feira de tarde Vou chegar lá uma da manhã na quinta-feira Prego lá quinta, sexta e sábado Sábado eu saio de lá de noite Rodo a noite toda, pego o voo em Palmas E estou aqui no cu de manhã para pregar já Tá bom? E agora à tarde caban, Acabei de receber um convite Para ir para Guatemala Provavelmente em outubro Eu estou indo lá para Guatemala Quem quiser ir comigo, vamos embora Vamos <risos> embora para Guatemala Vai ter uma mega conferência lá Tá bom? Então olha aí pela minha casa Pela minha família Porque Deus já começou a expandir As nossas fronteiras Fala para o seu irmão Deus quer te usar Ah, você falou ruim demais Diga, Deus quer te usar então, assim, Você tem que deixar Quando eu falar o texto, vai ter gente que já sabe até o que eu vou pregar, mas tudo bem. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, vamos ler? Vamos ler até o 8. Uma parte dentro, da... eu vou pular, claro. Para me chegar direto no ponto que o horário já foi. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o tempo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, e com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ah, meu irmão, quando eu leio esse negócio aqui, tem que sair pelo menos um aleluia, e não é possível. Não, 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 presta atenção o que nós estamos lendo. Olha lá para o texto: ó. e toda a terra terra está cheia da sua glória, Presta atenção, Valadar está na terra, sua rua está na terra, então eles estão cheios da glória de Deus, as bases dos limiares se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram um rei, o senhor dos exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que ela tocou os seus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Oito é o versículo mais importante para nós do contexto bíblico. Depois disso, diga depois disso. O que aconteceu? Ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei e a quem adio por nós E disse eu Eis-me aqui Foi ruim Eis-me aqui Gritado Eis-me aqui Olha para mim Por que, que esse texto mudou a minha vida? Já preguei esse texto aqui muito na igreja Essa é a mensagem que me ajudou muito na minha vida E por que que me ajudou? Porque assim como você, existiu um momento da minha vida que eu fiz uma pergunta que todo mundo faz. Todo mundo faz a mesma pergunta. Se você não fez, você ainda vai fazer. E se escutar o que eu vou dizer que hoje, não vai fazer mais. Todo mundo um dia fez essa pergunta. Eu fiz essa pergunta umas duas vezes na minha vida. Mas não foi por causa da minha, da minha dúvida que esse texto chegou a mim. Foi por causa de duas pessoas que um dia congregaram nessa casa. Por quê? Porque um dia, mesmo sendo filho de pastor, eu nasci num, num, num berço, num lar cristão, evangélico, pais, pastores. Minha mãe disse que eu sou crente desde a barriga dela. Me consagrou a Deus. Mas existia um momento da minha vida em que as coisas estavam meio turbulentas. As coisas estavam meio cinzentas. E eu me lembro exatamente que essa pergunta me veio... Ah, aos 15 anos, para mim, e depois aos 19, antes dos meus 20 anos. Eu fiz essa pergunta duas vezes. Aos 15 eu fiz, porque eu ouvi uma conversa em casa uma vez, e como foi o processo do meu nascimento. Eu sou prematuro. E antes de mim, a minha mãe teve um aborto. E eu já contei uma parte disso. A minha mãe disse que se fosse para ela morrer, e eu viver, ela preferia ela morrer e eu viver. Quando o médico disse, meu pai teria que escolher um dos dois. E, e é lógico que o meu pai, em toda a razão, salvaria a mulher dele, porque ela tinha 33 anos quando eu nasci. E ela já tinha quatro filhos, quatro filhas, para que mais um? Não é? Não é? E aí o que acontece? Essa história eu já sabia. Mas o que, que acontece o pós-parto da minha mãe, é que ela teve uma hemorragia muito séria, ela precisou de sangue, e naquele alvoroço daquela época, a medicina não estava tão avançada como hoje, e a gente pode dizer assim, serviço de saúde mais complexo do que é hoje ainda, precário, deram sangue errado para minha mãe, e desencadeou um, quase uma bomba relógio dentro dela. E, e, e desencadeou uma série de problemas na vida da minha mãe. Né? 70% dos problemas de saúde que ela tem são em decorrência desse momento da vida dela. Eu escutei isso um dia, estava perto. E Satanás, o acusador, intimidador, colocou na minha cabeça, quis colocar na minha cabeça, que minha mãe estava daquele jeito por minha causa. E por alguns minutos eu acreditei naquilo. E eu comecei a dizer, se eu não tivesse sido gerado, minha mãe não estava nessa situação, ela teria saúde, né? Eu fiquei com isso, até um dia que eu conversei com a minha mãe, chorei com ela, ela chorou comigo, ela, pelo amor de Deus, ela disse para mim assim, né, a mãe que é, mãe profeta e mãe que projeta filha é diferente dessas mães pé de rato que tem por aí, tem umas mães que é pé de rato, né? Que tudo é culpa dos filhos e tal. Mas essa mãe que eu tenho, ela não é brincadeira, não. Ela disse para mim assim: se eu tivesse que passar tudo que eu passei dez vezes para gerar você, eu passaria. Porque você não é qualquer um. Você gerou, você foi gerado por um propósito maior do que a minha própria vida. Resolvi, mas essa pergunta me veio. Então por que, que eu nasci? Por que, que eu existo causar esse problema todo? Quem nunca se fez essa pergunta? Por que, que eu nasci? Para que, que eu nasci? Aos 20 anos isso foi silenciado dentro do meu coração. É? Fui ordenada a pastor e a vida continuou. Mas aí, pastoreando a igreja, eu, eu hoje posso citar o nome porque ela está com o Senhor, né? já. Mas vocês que congregam aqui um tempo, teve um tempo que vocês congregaram com a senhora que era muito difícil aqui na igreja. Ela era uma intercessora como, como poucos. Dona Vera, a famosa irmã Vera. Ela tinha uma bolsa, dentro da bolsa tinha a carteira dela, tinha a sombrinha dela e tinha uma caderneta. A irmã Vera preencheu em toda a vida mais de dez caderninhos. Ela intercedia diariamente por mais de mil pessoas, todos os dias. A irmã Vera era dura na queda. Osso duro de roer, quem conviveu com ela sabe. Ela não guardava para amanhã o que tinha que falar com você hoje. Ela não tinha medo de ninguém, de pastor, de apóstolo, de profeta, do capeta, de quem quer que seja. Ela falava na sua cara. Eu pastorei a irmã Vera por alguns tempos. E quando nós entramos na visão celular, uma coisa escandalizou a irmã Vera. Um dos irmãos que foram para o encontro, chegou dando testemunho. E aquele irmão já era crente. E aquele irmão falava assim: agora eu sou crente de verdade. E ela falou assim: "Então, e ela me chamou e falou assim: pastor, isso é um absurdo. O que, é que esse irmão estava fazendo aqui esses anos todos, então? E se escandalizou ela e fechou o coração dela para a visão celular. Falou: eu não vou num lugar desse. Se eu for num lugar desse para ser crente, eu já sou crente, eu não preciso disso. E ela tinha razão. Ela resistiu, 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 até que passou uns anos, o que aconteceu? Ela foi para o encontro. E no encontro, eu não lembro quem ministrou, falando sobre cura interior, eu, eu não estava no encontro. Eu cheguei depois, e estava logo depois, da, na hora da cura interior. E acabou a cura interior, estava lá atrás, e a irmã Vera chorava muito, chorava muito, chorava muito. E ela me chamou, falou isso eu só posso contar para o senhor. E ela me contou um negócio, a irmã Vera faleceu com 82 anos de idade. Nesse encontro ela viveu, ela estava com 78 anos. Com uns 4 anos já morrer, E ela chegou e me contou então que estava afligindo a alma dela desde os 9 anos de idade. Então, com 60, então tem um negócio que atormentou essa mulher, 69 anos. Ela chorava. E ela me contou o que aconteceu, uma coisa realmente muito pesada, muito triste. E ela então solta no meu peito assim, pastor, se isso aconteceu comigo, eu carreguei isso tudo com a minha vida toda, para que eu nasci? Para que eu sirvo? Eu sirvo para nada. Falei, a senhora está levando para o outro lado. Deus está processando cura e só está deixando o diabo atormentar a senhora. Oramos juntos. Falei, a senhora entendeu. Ela é uma mulher que não lia, que não escrevia, mal assinava o seu nome. Mas quem vai lembrar... Depois do encontro, ela passa pelo treinamento e começa a fazer culto na casa dela toda semana. E Jesus levou a irmã Vera. Mas quando ela me pergunta para que, que eu nasci, eu travei, porque eu só tinha na ponta da língua o quê? Uma resposta religiosa para ela. O que, que eu disse para ela? A senhora nasceu porque Deus quis, para o beneplácito da vontade do Senhor, por livre vontade de Deus. A senhora nasceu e aí vem a nossa expressão miserável Dizendo, só nasceu para um propósito. Mas qual? Eu achei que satisfiz a, a pergunta dela, mas eu não fiquei satisfeito. Enfim, passou o tempo, e aí nós realizamos aqui na igreja, alguns anos depois, o encontro Kids. E quando nós realizamos o encontro Kids, quem estava naquele encontro Kids, que foi aqui no prédio da igreja, né? aquele primeiro que nós fizemos o encontro com as crianças, Veio novamente a cura interior. E eu não quis pregar no encontro, já que me forçou e eu ainda preguei uma mensagem. Falei, eu queria só trabalhar. Aí no, no dia do encontro, vão lembrar disso, não sei quem ministrou, se foi Érica, não sei quem foi. Foi cura interior para os meninos. E os encontrei, a gente estava de colete. E eu vim para a dinâmica da cura interior. E qual que era, qual que era a dinâmica? Qual que era a dinâmica? A dinâmica era eu como instrutor ficar no meio de quatro, não lembro se era quatro ou cinco meninos e as crianças de pé e quem estava ministrando falava assim nós vamos ler algumas coisas aqui se aconteceu com você você puxa o colete do tio e da tia e eu não meio eu me lembro que eu estava com os meninos maiorzinhos nove para dez anos e aí quem estava na frente começou a ler falou assim, você já foi é, abusado ou tocado indevidamente, você já foi, é, é... aí falou uma palavra lá que eu não lembro, sobre abuso mesmo, ou molestação, e eu estava no meio dessas crianças, e aí quem estava aqui na frente começou a dar a lista, e falou assim, pelo pai, essa menina tinha uns 9 anos. Ela nem está aqui no nosso meio. A família dela foi embora. Ela puxou meu colete. Por um tio, ela puxou meu colete. Por um primo, ela puxou meu colete. Eu já comecei a travar. Por um vizinho, ela puxou meu colete. Isso é chorar. Acabou a era dinâmica de quê? De comer. E tinha que, o tio tinha que sentar com as crianças. Aí eu sentei perto dela e, e fui ignorantemente, na minha tentar ser racional, falei com ela assim: sem entender o que, que a tia perguntou, por que você puxou meu colete toda hora? E uma criança olhou nos meus olhos e falou assim: e ela ainda faltou citar alguns nomes pelos quais eu já passei na mão. Não falou com essa linguagem, coloquei, mas falou isso para mim. E aí quem estava chorando era eu. E quando ela olhou para mim, e comendo, eu engoli seco, ela disse assim, ô oh, tio, mas na hora que eu estava orando, essas coisas, eu vi, como é que Jesus faz, né gente? Jesus, ele se comunica na linguagem das pessoas. Ela falou assim, eu vi, um homem de branco chegando perto de mim. Ele tinha, Felipe, os pés furados. Ele enfiou a mão dentro do meu coração e arrancou um lodo lá de dentro. E ela, eu estou sentindo bem. Eu não estou com ódio de ninguém mais. Eu queria matar todos eles. Eu só queria crescer para matar um por um. Mas aí vem a pergunta dela, mas tio, me diz uma coisa, se tudo isso aconteceu comigo, para que que eu nasci? E eu de novo, quando eu vi ela, escutei a voz da irmã Vera, para que que eu nasci? E eu de novo, dei uma resposta religiosa, você nasceu por um propósito. Você é a menina dos olhos de Deus, era uma criança, eu queria falar algo poético para ela. E aí eu fui embora frustrado. E nessa frustração, eu falei com o Espírito Santo, o senhor vai ter que me, ter que me dizer isso. Porque já é a segunda vez que eu deixo uma pessoa sem resposta. eu não existo para isso. E aí o Espírito Santo falou assim, Vem comigo que eu vou te explicar então o dilema da sua vida e o dilema da vida de muita gente. Ele é tão simples de resolver, você nem imagina. Então eu fui e nesse tempo o Senhor me mandou ler Isaías capítulo 6. Eu falei, por que, é que o Senhor está me mandando ler Isaías capítulo 6? Porque o que eu quero te falar está dentro de Isaías capítulo 6. Leia até o 8, eu li repetidas vezes. E falei, Senhor, eis-me aqui, o que, é que o Senhor quer falar comigo? E o Senhor falou comigo assim, o que, é que está acontecendo nesse texto? E, o senhor, e eu falei com o Senhor assim, eu leio o texto, está escrito assim, a visão e o chamamento de Isaías. Ele falou assim, isso é o que está escrito, mas o contexto, o que, é que está acontecendo com Isaías? Ele, falou assim, Ele está tendo uma experiência com a glória do Senhor. Ele, é isso. Primeira coisa que você precisa aprender que você só vai descobrir para que nasceu a partir de um momento de uma experiência gloriosa, ninguém sem uma experiência gloriosa com Deus sabe porque existe, então por isso tem muita gente na igreja perdido, ele congrega, toma ceia, dizime oferta, mas não sabe para que que existe, porque ele não teve uma experiência gloriosa, o que é essa experiência gloriosa? Deixa eu brincar com você que aquela experiência que Deus te pôs de frente do avesso, de costa de cabeça para baixo, você não sabe, notou a placa do caminhão, mas você sabe que foi Deus. É aquele dia que a filosofia, a psicologia, a sociologia, a história, a geografia, a ciência pode falar o que for com você, mas é inegável aquilo que você viveu. Não sei se você já teve uma experiência assim. Eu já tive algumas na minha vida. Pode vir quem for, o ateu, o cientista, o filósofo, o gnóstico, o cientista. Pode vir a, 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 a trindade satânica diante de mim. Eles não conseguem remover aquilo que o Espírito Santo plantou aqui dentro. Porque eu vivi, eu vi, eu senti, eu presenciei e é uma verdade convicta dentro de mim. Quem já passou por isso é ruim do diabo te arrancar da presença de Deus. Você pode até dar umas bandeadas, mas arrancar não arranca não. E aí a primeira coisa que o Espírito Santo falou assim comigo, tem que ter uma experiência. E eu vou saltar por cima. Segunda coisa que ele me diz, você precisa aprender o que uma verdadeira experiência gera. E o que uma verdadeira experiência gera? Resumindo o texto, a verdadeira experiência vai produzir cinco coisas fatais na sua vida, fatais, cinco coisas fatais. Primeiro, eu vi o Senhor, quem teve uma experiência com Deus, ele passa a andar com a visão verdadeira de quem Deus é. Eu preguei isso aqui há poucos dias, Deus é o que gente? Deus é o que gente? Jesus apresentou Deus com o que? Ah, pelo amor de Deus gente. Está vendo? Outra mensagem para eu pregar de novo. Não aprender, tem que pregar de novo. Tudo que você não aprende, eu repito. Quem teve uma experiência verdadeira com Deus, arrebatadora, chocante, impactante, ele tem a visão real de quem Deus é. Ele não se relaciona com um Deus que não é Deus. Por exemplo, tem gente que acha que Deus é um ser vingativo que está com raiva de você, tá errado. Só porque os trem deu errado, Deus está com raiva de você? Deus te ama, você é filho amado do Pai. Aleluia. Vocês não gostam de, de ouvir isso, não? Que você é filho amado do Pai? Vocês querem que eu fale que Vocês são filhos do diabo, então. Ei, você é filho amado do Pai. Não, melhora esse aleluia aí, ajuda o pregador aqui, ó. Você é filho amado do Pai. Então, eu vi o Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios. No, no grego é Kyrios. No, é no hebraico é Adonai. Eu, eu gosto das duas, né? Eu gosto das duas. Adonai é de Senhor o Kyrios é de Dono. Meu Dono. Olha que coisa chique. Jesus é meu Senhor, meu Kyrios, meu Dono meu imperador aleluia aí eu, mas o que mais que acontece nessa verdadeira experiência estou andando rápido segunda coisa ele fala assim quem teve uma verdadeira experiência vê o céu porque diz o texto eu vi os serafins quem tem uma verdadeira experiência com Deus não é que você vai ver os anjos não passou nunca vi anjos, então que eu não tem experiência com Deus não quem tem uma verdadeira experiência com Deus, anda de acordo com Colossenses capítulo 3. Você que foi morto e ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Andem pelas coisas que são do alto. Então, quem tem uma experiência com Deus, se tornou alguém celestial. Não entendi, você tem certeza? Você quer que eu piore o negócio? Vou fazer uma pergunta. É, você quer saber se você é celestial? É só você fazer uma tabela na sua mão e colocar assim. O que, que tem no céu o que que tem no céu e que deveria ter na terra, e o que não tem no céu e não deveria ter na terra, porque essa não foi a oração de Jesus? Qual foi a oração de Jesus? Seja feita a tua vontade aqui na terra. Como é feita aonde? Então, no céu a vontade dele já é? Então, quem é que viu o céu? É quem anda de acordo com a vontade celestial. Não entendeu? Melhor para o Faz a tabela. No céu tem mentira? Então, por que você mente? No céu tem corrupção? Então, por que, que tem gente que quer ser corrupto? Eu posso melhorar a lista ou piorar? Vocês querem que eu piore ou melhore? No céu tem inveja? Então, por que, que a gente tem inveja de alguma coisa das pessoas? No céu tem ódio? Posso melhorar o negócio, hein? Quer que eu melhoro a lista ou pioro? No céu tem adultério? Puxa, continua fazendo a lista aí comigo, aí? No, no céu tem alguém que fala nas costas de alguém? Então você percebeu que quem tem uma experiência com Deus se torna um cidadão celestial? Então, eu vi o Senhor, eu vi o céu, eu vi o Senhor e vi o? Agora, para mim, o crítico não é nem ver o Senhor e é ver o céu. Sabe que para mim é o crítico? é quando ele diz assim, depois disso tudo, que eu vi fumaça, vi não sei o quê, o texto vai dizer assim, verso 5, vai dizer assim, então disse eu, ai de mim, ou seja, quem tem uma verdadeira experiência com Deus, ele vê a si mesmo, ele se enxerga, quem não se enxerga, não tem uma verdadeira experiência com Deus, eu sou um pecador, eu sou um lazarento, um miserável, ele viu a si mesmo, o, o ápice de uma experiência com Deus é se enxergar, quem não se enxerga gera problema para todo mundo, para si e para quem está perto, nós temos dois problemas como vemos a nós mesmos, não podemos nos ver menos do que Deus vê, e não podemos ver a mais do que somos também, quem se vê a mais do que é, é um prepotente, quem se vê a menos, está com a visão errada, então nós temos que ter um equilíbrio dessa visão, ai de mim, eu vi a mim mesmo, e isso foi, foi, foi costurando algumas coisas dentro do meu coração, e eu falei, tá, qual é a última coisa? E aí foi aonde a gente chegou no verso 8, para a gente finalizar nessa noite reta final, que depois que eu vi Deus, depois que eu vi o céu, depois que eu enxerguei a mim mesmo, olha o que, que o texto diz, depois disso, depois dessas três coisas, Aí tem a iniquidade que é tirada O que é iniquidade? Iniquidade não é o pecado Iniquidade é a sua inclinação ao pecado Deus não quer apagar só seus pecados Deus quer arrancar a tendência que a gente tem a pecar A raiz da iniquidade É a inclinação do negócio Porque quantas vezes eu e você já pedimos perdão Pela, por, pela coisa que a gente fez mais de uma vez Por quê? Porque lá dentro tem uma raiz de iniquidade Que não foi arrancada ela precisa de quê, pastor? De uma verdadeira experiência com Deus para vir em brasa do altar e torrar essa iniquidade dentro de nós. Acabar com esse desejo maldito, essa raiz. Aí, olha o que, é que o texto diz. E aqui é o final. Depois disso, depois disso o quê? Vi Deus, vi o céu e vi a mim mesmo. Diga comigo, vi a Deus, vi o céu, vi a mim mesmo. Depois desse processo, Vem o ápice da experiência com Deus. Eu ouvi o Senhor. Eu ouvi o Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor. E a gente cantou essa canção. Você pode me ajudar aqui, Reivson, mais uma vez? A gente cantou, eu cantei essa canção por último. A gente inverteu hoje. A adoração para uma celebração propositalmente. Propositalmente. E por quê? Por que, que a gente fez isso? Por causa disso aqui. Segunda, eu explico melhor por que eu estou pegando. Vou tentar fazer esse exercício aqui toda segunda. Canções que a gente canta. Eu vou, vou explicar para vocês o que a gente. Hoje não dá tempo de explicar. Mas veja bem, é Mi menor que a gente estava. Isso é aquela can, última canção. Eu ouvi o Senhor uma coisa que a igreja está fazendo hoje, é terceirizar a voz de Deus, a voz de Deus não pode ser terceirizada, Deus quer falar contigo, Deus ama falar contigo pessoalmente, mas eu não tenho ouvido pastor, é porque a voz de Deus, e nas mínimas vezes será audível, eu ouço a voz de Deus na Bíblia Todo dia. Todo dia. Eu amo, existem irmãos preciosos aqui na igreja que eu respeito e honro o ministério profético deles. Eu guardo toda a profecia que eles liberam para mim e para a igreja. Eu não, eu não desprezo nenhuma, porque eu sei da seriedade do ministério, do, do dom profético. Mas deixa eu te falar, eu não preciso deles para me relacionar com Deus. Você que precisa de um profeta Para se relacionar com Deus Você está no, no cristianismo errado O profeta só tem que entrar pontualmente Na sua vida para te dar uma direção Agora tem gente que ama os recadinhos Deus não é Deus de Whatsapp Deus não é Deus de bilhetinho O que, que Deus quer que você faça? Você aprenda a ouvir a voz de Deus Deus ama falar com você. Ele tem falado com você. Quer ver como é que Deus tem falado com você? Você canta isso, só que não se eu crer. Você canta isso. Só que você não crê. Deus tem falado com você. Deus tem se revelado a você. Você está tá esquecendo disso E sol mesmo, quer ver? Olha o que, é que vocês cantam e não percebem ó, Sol Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens Tem você Continua, continua, continua comigo Ouço o seu sussurro na brisa que vem no amanhecer Vai de novo, vai de novo Ó, canta, vamos cantar a tua igreja, eu te vejo Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens Tem voz Ó, olha, olha isso Ouço, eu ouço o seu sussurro Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Onde mais? Onde mais? Onde mais? Olha lá. Você vem dizer para mim que não está ouvindo a Deus? Eu, preciso, eu não preciso que ninguém diga para mim, em nome do Senhor. Podem dizer para entregar uma mensagem profética, uma advertência, uma correção de caminho: eu já recebi isso demais. Conserto o seu caminho, anda por aqui, tem algo acontecendo, beleza. Mas quando eu quero ouvir a voz de Deus, é só eu acordar de manhã. E lá na varanda da minha casa, ficou olhando o firmamento. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tem nada mais extraordinário que o céu, que o vento, que o ar. Que o seu sistema de DNA. Você sabia, sabia que se seu código de DNA fosse desembolado de dentro de você, dava para dar uma volta na terra? Seu código de DNA. Deus plantou um negócio maior do que o planeta dentro de você. Aí você vem falar comigo que não está escutando a Deus. E o cara diz assim, depois de tudo isso, dessa experiência surreal, eu ouvi a voz de Deus. Olha o texto aí para mim, verso 8. Deve ter passado o meu tempo, mas vocês estão comigo aqui ainda? Amém. Convida ninguém não de culto longo aqui segunda-feira, nem domingo, nem dia nenhum. A gente é terrível. A gente não gosta, a gente não gosta de encontrinho com Jesus, né? A gente não gosta de encontrinho, né? a gente gosta de sair bêbado embriagado uh! tem um negócio fervilhando dentro de algumas pessoas aqui gente. tem um negócio borbulhando dentro de você, você vai descobrir o que é, que é agora o cara escutou a voz do Senhor eu eu só, se fosse o escriba desse texto, eu só, não que eu quero mudar a Bíblia, eu tinha mudado um trem para me ajudar, eu tinha mudado assim, ó. eu ouvi a voz do Senhor que perguntava, porque a seguir não vem uma pergunta, eu ouvi a voz do Senhor que perguntava, e aí imagina o Isaías, e aqui que entrou minha crise, seis capítulos, cinco ele profetizou, o quinto é o ápice da profecia, e depois de tanto ler esse, esse texto, me vem uma revelação nova do texto. Estava lá o tempo todo, eu não vi. Sabe o que acontece? A pergunta que eu faço, Roberto, é... Em nome de quem que falou os cinco anteriores? Com qual autoridade que ele falou os cinco anteriores? Ele tinha o dom profético? Tinha, então ele falou. Tudo que está do um ao cinco é verdade. É a injustiça de Judá, a iniquidade de Israel a probabilidade de restauração está tudo certinho, mas deixa eu te falar uma coisa, Isaías é o livro bíblico que é considerado a Bíblia dentro da Bíblia, porque Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros, pelo menos o cânon que a gente usa a primeira parte de Isaías tem 39 capítulos, a primeira parte da Bíblia tem 39 livros a segunda parte da Bíblia tem 27 livros, a segunda parte de Isaías tem 27 capítulos. Então, alguns teólogos dizem que Isaías é a Bíblia dentro da Bíblia, o um mini da Bíblia. Só que até agora, ele tinha profetizado cinco, versículos, cinco capítulos. Irmãos, e o último é metralhadora, ai de vós, ai de vós, ai de vós... Ai de vós, ai, dos, ai de vós que bebem, ai de vós que compram e vendem, ai de vós que trazem corrupção, ai de vocês que chamam o bem e o mal, ele sentou para cima, Aí quando eu chego no capítulo 6, o cara está falando assim, ai de mim, porque numa experiência com Deus, não tem jeito de apontar arma para ninguém, o negócio é com você, diante de Deus você para de ser o acusador e passa a ser aquele que está arrependido, e aí eu tô, estou tô em crise, porque o texto lá em cima está escrito assim, Isaías e o seu chamado, eu falei, então ele estava sendo chamado por quem? Até os cinco, uhum. depois eu fui entrei em cristo fui fazer a história a, a leitura histórica de Isaías, eu falei não, então o seis que é o capítulo um, não é não, o seis é o seis mesmo, o trecho do seis em todos os cânons, está depois do um, e eu falei, meu Deus, e eu falei, o que, que o senhor quer me falar com isso? o senhor falou comigo, só existe um verdadeiro e potencial chamado depois de uma experiência gloriosa Eu brinco que tem gente que Deus fez piscil para ele e ela achou que chamou É na experiência gloriosa que Deus vem e nos chama Estou ouvindo Deus Só que essa voz de Deus não foi do jeito que Ele queria Para para pensar comigo aqui Deus está lá, pelo texto é a trindade Então ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei a quem de por nós Saiu da primeira para a terceira pessoa do plural Então tem um, alguém mais conversando E a gente sabe quem é É a trindade Pois tem uns idiotas por aí que falam que não existe trindade E aí eu fico observando Isaías no templo Escutando isso, eita quer dizer que eu estou aqui fazendo tudo isso que eu estou fazendo e o céu ainda está procurando alguém então o que eu estou fazendo não é o que o céu está querendo eu tenho medo disso demais irmão eu tenho, eu tenho medo de estar tá fazendo um monte de coisa em nome do Senhor e o céu não está querendo nada disso mas como é que eu vou descobrir que estou errado? Na experiência verdadeira Estou ouvindo a voz do Senhor agora, está clara Imagina Eu chegar lá na sua casa, maridão E a casa tem um monte de coisa lá fora do lugar Luz, torneira vazando Eu vou chegar lá e falar assim Cadê o homem dessa casa? Aí você vai dizer, eu estou aqui Eu vou dizer, você está, mas não está Chego na sua casa, irmão Está uma bagunça, tudo virado, uma casa desorganizada Cadê a mulher dessa casa? Você vai falar, eu estou aqui. Mas por que, que você, essa casa está desse jeito? Você está, mas não está. só se Deus desce aqui agora e fala assim, cadê os adoradores? Senhor, eu cantei aqui uma hora. Cadê os adoradores? Eu estou procurando. Mas Senhor, eu cantei com o pastor Moisés, as músicas bonitas, vitorioso é. Você não entendeu? Eu estou procurando adorador, não estou procurando repetidor de culto. Estou procurando gente que vem assistir culto Estou procurando gente que vem fazer culto Que gente vem queimar incenso Então às vezes a pergunta do céu Não agrada muito a terra Porque a pergunta do céu vem denunciar Uma coisa aqui na terra Que está desalinhada com o céu Está entendendo aqui comigo? Isso é fantástico Eu estava lendo esse texto Vocês já me ouviram falar isso em algum momento? Termino com duas coisas, Gabriel. Estava na aula de vestibular, lembrei de lendo esse texto. Isso aqui, ó, vou pegar o bastão aqui para você entender. Isso aqui que me pôs em crise, ó. Oi? Isso aqui me pôs em crise. Me pôs em uma crise. Por que, que me pôs em uma crise? Porque, uma vez eu estava numa aula, e a gente estava sendo preparado para o vestibular, eu era professor de redação ela disse assim, ela é professora de português também. Ela disse assim, hoje nós vamos ter aula de relação para vocês não zerar a prova. Você não pode zerar, a redação é a coisa mais importante. Vocês tem que fazer uma boa redação. Se a redação for ruim, você pode ter uma prova boa, você vai tomar pau. Aí falou assim, foi explicando, introdução, desenvolvimento, conclusão, de uma. Nós íamos fazer uma, 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 uma redação dissertativa, nem né, narrativa, né? Muito dissertativa. Certativa é quando se argumenta em cima de alguma coisa. E ela estava lá explicando, ela falou assim, mas vocês não podem esquecer que o que pode estragar uma redação é a pontuação. Você pode escrever tudo correto. Uma vírgula no lugar errado dá uma ideia errada. Um ponto no lugar errado. Então vamos aprender pontuação. Aí ela pegou o quadro. Escreveu, está vendo isso aqui? Isso aqui é o seguinte, quando você estiver escrevendo uma coisa e tiver afim de dar uma respirada, para continuar falando o que você está falando, você escreve, 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 e põe isso aqui, isso que chama vírgula, a vírgula é um respiro, a vírgula não é uma transição de pensamento, a, vida, a vírgula é, uff, deixa eu descansar, para continuar falando o que eu tenho que falar, olha, depois de 23 anos eu estou falando isso aqui, a aula da mulher foi tão boa, eu lembro claramente até hoje, tem professor que é fera, Aí ela falou assim, está vendo esse ponto aqui? Puxou um pauzinho, colocou um pingo embaixo Se chama exclamação Isso aqui é quando alguém está querendo falar um negócio mais alto Está querendo dar uma ordem Vá, pare, cale-se, agora, venha Geralmente toda exclamação é acompanhada de um verbo imperativo Que está dando uma ordem Eu entendi, exclamação, pronto Ela falou assim, o ponto e a vírgula é um respiro mais prolongado. Você vai dar uma continuidade de um outro âmbito no assunto. Ah, entendi. Ela falou assim, e quando você resolver terminar o assunto, é esse pontinho, ponto final, começa a outra fase do assunto. Ah. Quando você precisar escrever que alguém vai falar, você coloca dois pontinhos no final da frase e puxa na próxima linha um travessão o texto vai dizer silêncio, alguém vai falar dois pontos, travessão mas aí ela chegou na aula e falou assim mas quando você vir uma bengalinha com um ponto embaixo esse é o nosso famoso ponto de interrogação
1: e a revelação
0: está na aula da professora mas quê? Sabe quando aparece uma interrogação no texto? Quando? Né? Que eles mandam aluno. Quando, professora? Quando tem alguém precisando fazer uma pergunta. E ela parou aqui. E antes que eu fale do ponto de interrogação, o que é uma pergunta, minha gente? Uma pergunta é uma dúvida. Uma pergunta é algo que alguém não sabe e precisa saber. Aí, quando eu lembrei, lendo esse texto, lendo a aula, eu falei assim, então está errado, o escriba fez errado. Porque nós temos uma interrogação na boca de Deus. E o que que Deus não sabe? Qual a dúvida que Deus tem? Deus perguntando? Que Deus é esse que pergunta? Ele não é onisciente? Não é onipresente? Não é onipotente? O que ele que está perguntando? O que, que Deus não sabe? Aí o curioso aqui rodei a bíblia toda rodei a bíblia toda procurando aonde Deus aonde Deus perguntou alguma coisa e só existe além desse texto só mais quatro três textos de Deus perguntando alguma coisa o primeiro é Deus perguntando nada onde você está o segundo texto de Deus perguntando é Jó onde você estava quando eu criei o mundo terceiro Isaías, a quem enviarei? Quarto, Pedro, tu me amas? Todas as vezes que o céu perguntou para a terra, não é porque o céu estava em dúvida, era a terra que estava em dúvida do que tinha que ser. Então quando do céu vem uma pergunta para você, não é Deus que está em dúvida. Ele está querendo clarear para você. Entendeu? Só que aí vem, olha a frase da professora, essa é a frase do ano. Quando, turma, quando vinha uma bengalinha dessa, trazendo uma pergunta, significa, uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta é um espaço vazio. Que precisa ser preenchido por uma resposta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é uma pergunta? Um espaço vazio, precisando ser preenchido por uma resposta. Até onde veio a fala de Deus? Só até aqui. Porque Deus está esperando O profeta Preencher o espaço vazio Que está sendo solicitado E eu lendo esse texto O Espírito de Deus disse Agora você sabe o que você tinha que ter dito A Dona Vera E a menininha do encontro E você nunca mais vai deixar ninguém No vácuo Eu entendi Senhor Então quando alguém te perguntar para que que eu nasci? Qual que é a resposta? Eu nasci para ser uma resposta. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço, tudo que vem em mim no pacote chamado eu, é o céu dizendo para a terra, estou enviando aí uma resposta, que vai preencher o espaço vazio de muitas perguntas. A pergunta é, quais são as perguntas que você tem respondido? Quais são os espaços vazios que você tem ocupado? Você formou para quê? O que você vai fazer com esse diploma? Você acha que você só vai desenhar projetos? Você acha que você só vai advogar? Você acha que você só vai ser enfermeiro? Você acha que você só vai ser engenheiro civil? Você acha que você vai ser só arquiteto? Você acha que você só vai ser jornalista? Você acha que você só vai ser economista? Você acha que você vai ser designer... Gráfico, você acha que você só vai ser programador? É isso que você achou que é para nascer? Não, Deus te imbuiu de habilidades Porque tinha uma pergunta na terra sendo feita E você é a resposta que vai preencher esse espaço vazio Entendeu por que, que o diabo quer te intimidar? Entendeu por que, que o diabo quer te amedrontar? Entendeu por que o diabo treme de medo quando você está queimando para Deus? Porque ele sabe que quando você é uma resposta ah, meu irmão, tem crente aqui, mais não Cadê o povo que estava orando aqui agora? Cadê o povo que estava cantando? Pois sobre mim está A forte É Ele Tem gente entendendo Não é para ontem, não é para amanhã, é para agora é para agora, tem alguém aqui que a resposta? Tem alguém aqui que a resposta? Pois sobre mim, pois sobre mim, a forte Ele, Ele para esse tempo, para esse tempo mais um Senhor 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 quem que está precisando que eu vá lá e acabe com a interrogação da vida dele quem está precisando, que eu vá lá e traga a resposta do céu para a vida dele. Deus está nem aí para o meu título, para o seu título, para as suas aspirações. Ele está perguntando: você quer trazer resposta para a vida de alguém nesse tempo? Tem mais alguém aqui que quer ser resposta? Fica de perto dos seus lugares se você quer ser uma resposta nessa cidade. Eu sei que a maioria de vocês já sabe disso. Mas o Espírito Santo precisava aquecer o seu coração de novo. precisar. Olha para mim. Essa mão no seu coração. Eu preciso transcorrer com você. porque veio a minha mente agora. Só um trecho. Alguns trechos, Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Deixa eu colocar uma colocação para você, olha para mim O livro de Isaías Tem 66 capítulos 66 eu te mostrar uma coisa curiosa do livro de Isaías Até o capítulo 5 Roberto Não havia aparecido uma citação de Jesus A partir do capítulo 6 Todas as profecias de Isaías Apontam para Jesus você entendeu o que eu acabei de dizer? Mudou, Renan, o ministério do cara. Isaías foi o único cara no Velho Testamento, no velho único, que viu Jesus nascer. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros. E o seu nome, sabia até o nome de Jesus, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz é o único que viu o ministério de Jesus vivo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, para pregar as boas novas, para libertar o cativo, para pregar o ano aceitável do Senhor, o cara viu Jesus nascer, o cara viu Jesus ministrar, e o cara viu Jesus ser crucificado, quando Ele diz assim, e eu não vi nele parecer nem formosura, Quando você decide ser a resposta Jesus, passa a ser a centralidade do seu ministério, da sua vida, da sua existência. Você pode estar falando de muitas coisas menos de Jesus. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é que eu, que Isaías se tivesse aqui perguntaria, se Isaías estivesse nesse púlpito aqui, ele chegaria para vocês e falava assim, ó, no meu braço e na minha mente, o meu ministério só tinha cinco capítulos, mas o dia que eu vi o Senhor, esse ministério se tornou 66 capítulos, tem muita gente aqui, Gabriel, parado no capítulo 5 até hoje, seu ministério não avançou, seu chamado não avança, ou as coisas parecem estar estagnadas, porque você ainda não decidiu, talvez você saiba até intelectualmente, mas não decidiu espiritualmente, ser uma resposta, você é engenheiro, você é professor você é dentista, você é técnico de computação você é programador, você é que trabalha na área da saúde, você é que trabalha no banco, você é concursado você é que trabalha, você não entendeu que tudo isso que Deus fez com você, que trabalha em restaurante você é garçom, garçonete, você trabalha numa cozinha, você trabalha no escritório você trabalha no departamento público você não entendeu que você lá dentro é o céu pedindo, responda a pergunta que eu estou fazendo nesse lugar eles aqui sabem o que aconteceu com a gente há duas semanas atrás Somos pregando numa igreja aqui em Valadares uma casa muito abençoada aqui em Valadares eu pregava e um homem chorava, Valdir, chorava ela para mim assim, chorava, chorava, chorava e gente, eu estou ungido demais esse homem só chora e aí eu chamei pra frente e aí, esse homem veio ele foi o último, ele era um grande, eu estava em pé assim e esse homem me abraçou, encostou a cabeça assim... E chorava, chorava... Falei, gente, o que está que acontecendo? Esse homem tocado... E ele falou assim comigo assim... Pastor, pastor, pastor... O que, que foi? Há cinco anos eu te esperava aqui... E como é que é? Eu sonho com você todos os dias... Não te achei em rede social... Não sabia mas o dia que falaram que você vinha e colocou a foto, eu tomei um susto, Deus falou assim comigo, é esse o um homem, ele vai vir aqui e vai desatar um negócio que está preso na sua vida há 20 anos, eu falei, se você tivesse me falado isso antes, eu não tinha nem pregado, nem tocado, porque agora eu entendi, por que que eu vim aqui, porque durante o dia eu pensei, o que eu vou fazer com aquela igreja? É uma igreja consolidada, é uma igreja próspera, o que eu vou fazer lá? Não tem nada que ensinar esse povo. E Deus falou assim, vai lá, porque eu preciso que você seja uma resposta. Um homem. Um homem. Um homem. Mês passado eu fui em Ribeirão Preto, um moço, um rapaz, ministro de louvor, me procurou e falou assim. A noite passada Deus falou comigo em sonho Que te trouxe aqui Para reativar o meu ministério Um menino Uma pessoa Existe alguém na faculdade Existe alguém nas ruas Existe alguém lá na sua rua Que está com um ponto de interrogação Todo tamanho E ele mora do lado da resposta É isso aí É isso aí é isso aí é isso aí não é, não é a segurança pública que vai resolver o problema da cracolândia somos nós que vamos resolver nós vamos resolver o problema da criminalidade de uma cidade, nós vamos resolver mais um senhor, mais um senhor mais um senhor você entendeu agora que quando você abre sua casa semanalmente não é gente que está te importunando, não é raiva que você está passando, é você abrir a porta dessa casa para uma casa de paz, para uma célula, quando você escancar a porta da sua casa, o céu está olhando e está dizendo, hoje é dia de resposta, ele entendeu, ele entendeu que não é cultinho, não é reuniãozinha, ele entendeu a pergunta do céu, a quem enviarei para Valadares, a quem enviarei para aquele bairro, a quem enviarei para essa geração, a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Para aquela pessoa que está sentada na cadeira do salão, na cadeira do odontologista, no divã do psicólogo. A quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Agora eu entendi Por que, é que o Espírito Santo me incomodou tanto no começo do culto aqui Para a gente cantar sobre quem Ele era Sobre o que Ele faz E eu estava sentindo essa ambiência de intimidação Eu sentia muito forte Não um espírito de intimidação para Nos intimidar daquilo que temos que fazer muito mais sério do que isso Tentando nos intimidar naquilo que nós temos que ser Você nunca mais Vai ter Dúvida Sobre para que, que você nasceu Eu tenho descoberto Dia após dia Que Deus tem Me chamado para ser uma resposta não é ser uma resposta aqui na plataforma aqui na plataforma eu estou servindo a igreja de Jesus posso até ser uma resposta aqui em cima com as coisas que eu faço mas é quando eu desço daqui que a minha vida é realmente testada para ser uma resposta essa intimidação que o diabo tem gerado na igreja é porque a gente tem medo de, de um não mas a verdade é que tem muita gente aqui que desistiu de ser uma resposta E essa intimidação precisa cair do seu coração Há é um chamado de Deus aqui sobre nós Há é um chamado de Deus aqui sobre nós Eu sei que nessa noite quer assumir isso. Mais uma vez, publicamente. Eu quero ser uma resposta, Jesus. Não sei onde, mas eu sei como. Como é que eu vou ser uma resposta? Sendo quem eu nasci para ser o Senhor me capacitou. Com habilidade, com inteligência, com dons. Nós vamos ser uma resposta. Tem alguém esperando você para ser uma resposta Tem alguém esperando você em algum lugar E o último texto que eu esqueci de, de declarar para vocês aqui É o texto de Jesus Deixa eu fazer, deixa eu trazer a sua memória aqui Deixa eu trazer a sua memória aqui, um negócio antes de você ir embora dá uma olhada nos evangelhos, que eu disse que eu mais amo, uma outra visão agora, uma outra visão, eu começo a ver alguns milagres de Jesus, Milagres de Jesus. E eu começo a ver a vida de Jesus lá em Lucas capítulo 1, verso 36. Quando o anjo chegou para Maria e falou assim: Existe um plano de Deus para você, moça. Qual que é o plano? Você vai gerar o Messias. O texto diz que ela ficou assustada. Mas o verso 38, se você colocar o 38 aí. Maria falou a mesma coisa que Isaías é a mesma coisa eis-me aqui aqui está a sua serva que se cumpre em mim conforme o Senhor cada palavra tua sabe que nesse dia, presta atenção nesse dia, nesse dia Charles exatamente nesse dia já havia já havia cinco anos cinco anos, nesse dia aqui gente Renan, cinco anos, essa data aqui Felipe já tinha cinco anos que tinha um cara estacionado no tanque de betesda. Nessa data, nessa data, aí vem comigo no texto. Se eu for romântico demais, pode chorar. Aí um belo dia o texto diz assim: Então, Jesus entrando em Jerusalém perto da porta das ovelhas, o pai abaixou para entrar. Trinta anos depois, tá assim? chegou pro cara e falou assim: E aí, quer andar? Sabe o que foi aquilo, Hermes. O sim da menina. O ex me aqui da menina gerou uma resposta para o paralítico, 33 anos depois. <risos> o que mais? O sim da dona Maria gerou a interrupção de 12 anos de fluxo de sangue. Quando aquela mulher falar assim, Ana Paula: Eu vou tocar só na beirada da aula dele, você curada. Quando a mulher tocou na orla do, de Jesus, ela estava tocando sim da Dona Maria, porque nesse texto uma menina, adolescente para jovem resolveu ser uma resposta. A pergunta que eu te faço: até quando você vai se esconder? Até quando? Até quando? capítulo 5 de João, eles estavam querendo matar a mulher pela lei, executar a lei mosaica, e aí o que, que aconteceu? Levaram a mulher para a resposta de Maria, falou mestre, a gente tem que matar ela, beleza, pode matar quem tem pecado, atira a pedra, mulher, cadê os seus acusadores? Foram embora, então nem eu te acuso, vai no PECS mais, Uma outra coisa, sabe a parte que eu mais gosto? Sabe a parte que eu mais gosto? É o texto que diz assim: e um dia Jesus andando pela praia pediu a um pescador: afasta seu barco para fundo. Eu vou pregar aqui um pouquinho, vou falar para essa multidão. E o texto diz: e terminando, Jesus de falar, joga a rede do lado direito aí, vai mais para o fundo. é isso, foge de mim que eu sou pecador então vem comigo vem comigo que eu vou te fazer um pescador de homens você entende que um sim pode fazer? alguém que decidiu sua resposta só isso só isso quem, quem decidiu sua resposta vai escutar não andeis ansiosos pelo que comer pelo que vestir <risos> e decidir uma resposta, ser uma resposta vocês estão ansiosos pelo que comer, pelo que vestir o pai, o pai que escutou sim de vocês, sabe o que vocês precisam, fica tranquilo não deixa essa intimidação te empurrar você que está escutando de Deus que você é uma resposta aleluia te chamar aqui à frente, não. Onde você está? Você que decide conscientemente, convictamente ser uma resposta nessa cidade. Levante as suas mãos. E só diga mais um, Senhor. Mais um Senhor. Mais um, Senhor. Eu quero ser uma resposta. Uma resposta uma resposta.